0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin in Research der Commerzbank und bei mir ist meine Kollegin Tulan Nüen. In der heutigen Folge befassen wir uns mit der Europäischen Zentralbank und inwiefern ihre aktuelle Geldpolitik die Euro-Wechselkurse beeinflusst. Thulan. Der EZB-Rat hat letzte Woche am 10. Juni, wie erwartet, beschlossen, auch im dritten Quartal im Rahmen des notfall das kurz auch PEP genannt wird, deutlich mehr Anleihen zu kaufen als zu Beginn des Jahres. Nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe der EZB-Rat nicht darüber gesprochen, die Käufe zu einem späteren Zeitpunkt zu reduzieren oder gar zu beenden. Sie wiederholte die Aussage einer kürzlich gehaltenen Rede, dass solche Überlegungen verfrüht und unnötig seien. Sie beschrieb dies als eine Politik der ruhigen Hand. Die EZB bleibt also sehr expansiv. Warum notiert Euro-Dollar dennoch recht hoch im Bereich von über 1,21? Ähm, naja, Wechselkurse
1: sind ja relative Preise äh, zwischen Währungen. Das heißt, es kann zwei Gründe geben, weshalb der Euro-Dollar-Kurs steigt oder gestiegen ist. Entweder ein stärker werdender Euro oder aber ein schwächer werdender US-Dollar. Und in diesem Fall glaube ich, dass es eher letzteres ist. Also der US-Dollar hat über das vergangene Jahr deutlich abgewertet. Und das hat den Euro-Dollar-Kurs auf die aktuellen Niveaus getrieben. Die EZB ist extrem expansiv aktuell, wie du ja schon beschrieben hast. Aber die US-Notenbank ist als Reaktion auf die Pandemie natürlich vergangenes Jahr sogar noch expansiver geworden als die EZB. Sie hat zusätzlich zu einem massiven Wertpapierkaufprogramm ihre Zinsen von fast zweieinhalb Prozent auf nahe Null gesenkt. Und das innerhalb von zwei Monaten. Ähm, dagegen hat die EZB ihre Zinsen vergangenes Jahr nicht weiter gesenkt. Ähm, klar, das liegt natürlich daran, dass der Zins äh, ohnehin schon deutlich niedriger lag als in den USA. Also der Einlagensatz liegt da äh, sogar bei minus 0,5 Prozent. Äh, also die EZB hatte da gar nicht so viel Spielraum wie die FED. Ähm, aber sie hat es natürlich auch nicht getan, weil sie den Zins nicht weiter in den negativen Bereich senken will, denke ich. Sie sieht hier offensichtlich eine Grenze, auch in der Wirksamkeit von Zinssenkungen. Das heißt, der Zinsunterschied zwischen den USA und dem Euro-Raum hat sich dann aber natürlich deutlich verringert. Und das muss sich dann natürlich auch in einem schwächeren US-Dollar zum Euro widerspiegeln.
0: Ja, aber wie sind denn dann... Die Aussichten letzten Endes, denn die Inflation in den USA ist mittlerweile bei 5 Prozent. Aber auch im Euroraum ist sie inzwischen gestiegen. Die Bundesbank beispielsweise projiziert, dass die Inflation in Deutschland bis auf 4 Prozent steigen könnte zum Ende dieses Jahres. Sie sagt, die deutsche Wirtschaft steht vor einem starken Aufschwung, sie überwindet die pandemiebedingte Krise und sie geht davon aus, dass die Pandemie auch insbesondere durch eine erfolgreiche Impfkampagne rasch und nachhaltig zurückgedrängt wird und damit die Schutzmaßnahmen zügig zurückgefahren werden können. Vor allem in den zuvor besonders beeinträchtigten Dienstleistungsbereichen und beim privaten Konsum rechnen die Expertinnen und Experten der Bundesbank deshalb mit starken Aufholeffekten. Zudem werde der Aufschwung von den Exporten angetrieben, die von der nun allmählich nachlassenden Erholung des Welthandels profitieren. Und unter diesen Voraussetzungen rechnet eben die Bundesbank mit einer steigenden Inflation. Und selbst die EZB passte auf ihrer Sitzung im Juni ihre Wachstums- und Inflationsprognosen deutlich nach oben an. Für die Inflation rechnet sie nun mit 1,9 Prozent für 2021, also im Prinzip mit einer Inflation am Inflationsziel. Und für 2022 auch noch mit 1,5 Prozent. Ja, und jetzt hat natürlich schon ein Falke im Notenbankrat, nämlich der Gouverneur der österreichischen Zentralbank, Robert Holzmann, sich dahingehend geäußert, dass die EZB ihre Strategie überdenken müsse, wenn die Inflation über 3 Prozent steigt. Ja, und im Mai ist sie im Euroraum bereits auf 2 Prozent gestiegen. Und die EZB könnte vor diesem Hintergrund auch etwas weniger expansiv werden, Tulan. Ähm um ja,
1: die EZB zeigt sich allerdings, was die Inflationsrisiken anbelangt, noch dahingehend entspannt, weil sie ja davon ausgeht, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend ist, wie die allermeisten Notenbanken aktuell. Jetzt waren beispielsweise vor allem höhere Energiepreise, die sich ja mittlerweile von ihrem Einbruch vergangenes Jahr erholt hatten, für den Preisauftrieb verantwortlich. Und allgemein wird davon ausgegangen, dass die Inflation in den nächsten Monaten durch viele solcher pandemiebedingten Sondereffekte beeinflusst wird. Die aber dann natürlich nicht von Dauer sind, wenn die Pandemie dann doch irgendwie überwunden ist. Die EZB, wie auch wir, erwarten dementsprechend, dass die Inflation kommendes Jahr wieder fällt. Und das Interessante hier ist, dass äh, im Gegensatz zu den USA die Marktteilnehmer an dieser Prognose nicht so stark zweifeln. Also sie glauben der EZB. Ähm, das zeigt sich daran, dass die Inflationserwartungen am Markt immer noch ziemlich niedrig sind. Ähm, also auf die lange Sicht immer noch deutlich unter dem 2%-Ziel der Notenbank und insofern auf Niveaus, die eigentlich keine Normalisierung der Geldpolitik äh, rechtfertigen würde. Und ich rede hier von einer für den Wechselkurs relevanten Normalisierung der Geldpolitik. Und das wären Zinserhöhungen. Die Anleihekäufe der EZB sind insofern weniger relevant für den Euro, als dass ein zurückfahrender Käufe kein gutes Signal für Zinserhöhungen der Bank ist. Das ist zumindest die bisherige Erfahrung, die wir ja gemacht haben. Die EZB hat ihre Anleihekäufe ja schon einmal gedrosselt. Ja, war im Jahre 2018 beispielsweise und im Jahr 2019 hat sie sogar zeitweise die Käufe ganz eingestellt. Aber es folgte nie eine Zinserhöhung daraufhin. Und daher glaube ich nicht, dass der Euro wirklich nennenswert positiv auch auf einen zurückfahrenden Anleihekäufen im Euroraum reagieren würde. Was wir ohnehin erst irgendwann im nächsten Jahr sehen. Für die USA haben wir bei diesem Punkt halt einen ganz anderen Erfahrungswert. Die US-Notenbank hat nach der letzten Krise, also etwa ein Jahr nach Einstellen ihrer Anleihekäufe, damit begonnen, ihre Zinsen zu erhöhen. Und ich denke, das macht einen Unterschied dafür, wie ein zurückfahrender Anleihekäufe in den USA im Gegensatz zum Euroraum, insbesondere für die Währung, dann
0: interpretiert wird. Ja, wir haben jetzt von dir erfahren, dass die Geldpolitik der EZB erstmal expansiv bleiben wird. Und dass der Ausstieg nur vorsichtig und graduell passieren wird und dass die Anleihekäufe, also ein Zurückfahren dieser Anleihekäufe, im Prinzip für den Euro neutral ist. Das Signal, auf das der Markt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eine Zinserhöhung seitens der EZB und die dürfte erstmal nicht kommen, wie ich dich hier verstanden habe.
1: Genau, so sieht es aus. Also, das, was wirklich relevant für den Wechselkurs ist, sind Zinsänderungen. Und die Anleihekäufe werden lediglich als Signal für Zinsschritte interpretiert. Und wie gesagt, im Euroraum haben wir dahingehend äh, keine Signale in Richtung Zinserhöhungen gesehen in der Vergangenheit, obwohl die EZB ihre Anleihekäufe auch schon mal äh, zurückgefahren hat. Und das Entscheidende hier für den Markt ist auch die Inflation am Ende des Tages. Und äh, solange die Inflationserwartungen im Euro-Raum niedrig bleiben, was auch damit zu tun hat, dass der Markt offensichtlich nicht glaubt, dass diese Anleihekäufe, die Liquidität, die Inflation stark antreiben. Solange die niedrig bleiben, wird der Markt auf absehbare Zeit nicht auf Zinserhöhungen setzen und dann dementsprechend auch den Euro nicht signifikant stärker handeln.
0: Gut, jetzt haben wir erfahren, dass die Geldpolitik der EZB im Prinzip im Moment auf absehbare Zeit erstmal neutral für den Euro ist. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen auf den Dollar, denn wir rechnen ja damit in unseren Prognosen, dass der Dollar auf mittlere Sicht etwas abwertet. Das heißt, Euro-Dollar steigt. Das heißt, der Euro wertet gegenüber dem Dollar auf. Und das wiederum könnte doch für die EZB zu einem Problem führen, denn schließlich hat eine aufwertende Währung in der Regel einen dämpfenden Effekt auf die Inflation. Und im vergangenen Jahr hat die EZB bereits einen starken Euro thematisiert. Sie hat verbal interveniert und hat Euro-Dollar damit effektiv nach oben gedeckelt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie wird sich denn die EZB diesmal verhalten? Denn ist nicht anzunehmen, dass sie vor dem Hintergrund von Euro-Dollar-Notierung bei 1,21 oder sogar höher, denn unsere Prognosen implizieren ja 1,26 bis Jahresende nächsten Jahres, dass sie nicht immer wachsam ist, was den Euro angeht? Ähm, ja, das ist richtig. Also Ich äh, würde dir zustimmen, dass die EZB da weiter einen Blick drauf haben
1: wird ähm, auf dem Euro. Man muss aber auch sagen, dass es eigentlich eher ungewöhnlich ist, für eine große Notenbank wie die EZB, den Euro-Wechselkurs so stark zu thematisieren, vor allem wie sie das letztes Jahr gemacht hat. Denn eigentlich haben sich die G7-Länder darauf geeinigt, dass sie ihre Wechselkurse nicht gezielt steuern bzw. manipulieren. Und naja, die Kommentare der EZB vergangenes Jahr waren eigentlich schon ein Bruch dieser Abmachung, meiner Meinung nach. Im Grunde genommen hat die EZB ja damit gedroht, ihre Zinsen weiter zu senken, sollte der Euro weiter aufwerten. Also man hat den Eindruck bekommen, dass sie tatsächlich ein bestimmtes Niveau im Euro-Wechselkurs anpeilt. Jetzt ist es aber so, dass sie zuletzt, also in den letzten Monaten, deutlich stiller in Bezug auf den Euro geworden ist. Und das, obwohl wir ja sogar höher jetzt notieren als letztes Jahr, als sie verbal interveniert hat. Und ich glaube, daran sieht man, dass es ihr nicht um das Niveau an sich geht, sondern vielmehr um die Aufwertungsgeschwindigkeit und ich denke, das, das wollte sie letztes Jahr brechen. Der Euro hatte ja zuvor recht schnell aufgewertet gegenüber dem US-Dollar. Und jetzt seit Anfang des Jahres handeln wir ja, ja grob seitwärts Euro-Dollar. Und das ist dann weniger ein Problem für die Notenbank. Aber klar, wir rechnen damit, dass der US-Dollar vor allem im nächsten Jahr weiter abwertet. Allerdings auch hier, glaube ich, dass die Geschwindigkeit unproblematisch sein wird. Ja, wir haben ja, wie du gesagt hast, eine 1,26 Ende nächsten Jahres drinstehen als Prognose. Das ist jetzt kein dramatischer Anstieg im Gegensatz zu letztem Jahr. Da sind wir von Niveaus von unter 1,10 auf dann
0: letztendlich knapp über 1,20 gestiegen. Ja, im Prinzip kann ja die EZB letztendlich auch wenig gegen einen starken Euro machen, scheint mir. Denn äh, verbale Interventionen wie letztes Jahr haben vermutlich ja eine Zeitlang Wirkung. Aber irgendwann läuft sich so ein Effekt doch in der Regel am Markt aus oder tot. Vor allem, wenn dann keine wirklichen Reaktionen der Zentralbank erfolgen. Das sieht man ja auch oftmals bei anderen Zentralbanken. Was kann die EZB oder was könnte die EZB denn überhaupt machen, sofern ihr doch ein Anstieg des Euro zu schnell und zu stark sein könnte?
1: Ja, also was kann sie machen, beziehungsweise was kann sie nicht
0: machen? Ich glaube, von Anfang an ausschließen
1: können wir, dass sie direkt am Markt interveniert. Also das würde jetzt wirklich derart stark gegen die Abmachung der G7 verstoßen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie so weit gehen würde. Klar, sie hat letztes Jahr mit Zinssenkungen gedroht und zumindest kurzzeitig hat das den Markt ja auch verunsichert und den Euro geschwächt, der EZB ist es gelungen, eure dollar eine Weile unter 1,20 zu halten. Aber ich denke, dem Markt ist klar, dass die Zinsuntergrenze entweder schon erreicht ist hier im Euro-Raum oder nicht besonders weit weg ist. Wir müssen ja sehen, die aktuelle Kombination aus negativem Einlagensatz und massiver Überschussliquidität im Finanzsystem, was ja angetrieben wird durch die Anleihekäufe der EZB. Diese Kombination ist eine große Belastung für den Bankensektor von denen die EZB ja aber will, dass er weiter Kredite ausgibt. Und äh, dem Problem dürfte sich die Notenbank bewusst sein. Ähm, ich denke, sie kann vielleicht immer mal kurzfristig für Verunsicherung am Markt sorgen, wenn sie mit einer Zinssenkung droht, ja, weil dann der Markt überlegt, okay, vielleicht könnte die Zinsuntergrenze doch deutlich tiefer sein als, als, äh, als gedacht. Aber dauerhaft kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirkt, also ohne dass die EZB dann auch mal aktiv werden müsste. Ähm, daher mittel- bis langfristig wird sie eine Euroaufwertung vermutlich nicht komplett ausbremsen können. Ja, äh, wird sie aber vermutlich auch nicht müssen, denn wir gehen ja davon aus, dass sich die Konjunktur im Euroraum äh, deutlich erholen wird. Und vor dem Hintergrund kann ich mir vorstellen, ist die EZB dann auch entspannter äh, mit Blick auf einen starken Euro. Letztes Jahr war sie es einfach nicht, weil wir ja da noch mitten in der Pandemie waren und der Konjunkturausblick ähm, extrem fragil war.
0: Ja, wie du gesagt hast und letzten Endes implizieren ja unsere Prognosen auch eine relativ moderate Aufwertung des Euro bis auf im Bereich von 1,26 zum Jahresende nächsten Jahres also 2022. Ja, zusammenfassend haben wir festgestellt, dass die EZB auf absehbare Zeit erst einmal sehr expansiv bleiben und ihre Geldpolitik keinen nennenswerten Einfluss auf den Euro-Wechselkurs haben wird. Das bedeutet, dass sich der Markt natürlich erst einmal auf die US-Dollar-Seite konzentrieren wird, wenn er versucht herauszufinden, wo Euro-Dollar hingehen wird. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes, Anregungen und Themenvorschläge nehmen wir gerne entgegen unter der E-Mail-Adresse. Allerdings alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche und Tulan, dir herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss Tulan. Tschüss.